0: Material extra de los ejercicios espirituales en la vida cotidiana. Textos extraídos de Tomás de Kempis. De los 36 sermones y meditaciones utilísimas. Doménica de pasión. Del llanto sobre la pasión del Señor. Oh vosotros todos que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como el mío. En la Santa Iglesia... Se celebra ahora la memoria de la pasión del Señor y es razón que los hijos de la iglesia se compadezcan de su Señor, que se dignó morir corporalmente por ellos para que ellos viviesen eternamente en el cuerpo y en el espíritu. No sean pues ingratos o se juzguen ajenos a esta pasión. Antes tengan en cuenta que ellos son la iglesia y esposa de Cristo, los que se llaman sus hijos si empero se llegan a Cristo con filial amor y devoción, ¡oh cuán grande amor del eterno Padre sobreabundó en todo el linaje humano! ¡Cuánta dilección del unigénito Hijo de Dios! ¡Cuánta benignidad del Espíritu Santo! ¿Qué dices a esto, alma mía? ¿Serás acaso ingrata o podrás olvidarte de tan grande caridad? ¿Cómo podrás despreciar a aquel que te amó tan ardientemente. Ama al que te ama y te ama con tanto afecto que prefiere sufrir la muerte antes de ver que te pierdes. Esta fue la caridad que nadie tuvo mayor y por eso satisfizo plenamente por todos. Pero, ¿qué harás si quedarás en pago al Señor por su muerte? Conviene hacer algo por más que no puedas darle en retorno digna recompensa. Porque todas las criaturas del mundo y todos los santos del cielo no pueden dar a Dios las debidas gracias por la muerte que Él tomó por ti espontáneamente. Acuérdate pues de su pasión y según tu pequeña capacidad procura imitarla, porque esto es darle grandes gracias, el querer sufrir por Él tribulaciones. Por lo cual, aparta tu mente de los cuidados exteriores. Vuelve todos tus pensamientos a la imagen de tu Señor crucificado. Por su medio, podrás apartar mejor de tu mente las imaginaciones extrañas y con la viva impresión de esta imagen, hasta sufrir con más suavidad cualesquiera dolores del cuerpo. Y conforme al orden de la Iglesia, conviene en este tiempo Considerar la pasión del Señor y debes ahora con más atención dirigir a ella tus devotos ejercicios. Si los ayunos precedentes han pasado con alguna negligencia, ahora, en esta quincena, enfervorícese de nuevo tu devoción con la memoria de la pasión de Cristo. Y si recuerdas que en algo has procedido bien, añade más fervor al precedente. Sea ahora más solícito y fervoroso que así lo pide la memoria especial de la pasión del Señor y la compasión general que la Iglesia Santa demuestra en la muerte de su Redentor. No te sea gravoso el meditar la amargura de la pasión de Cristo que Él está aún dispuesto a sufrir por ti. Cada día de estos recoge y saca de la viña del Señor de Sabaoth un acecillo de mirra que escondas entre tus pechos para guarda del corazón, porque él exhala aroma de vida y si bien lo mascas, sentirás una fortaleza admirable en medio de los oprobios y contradicciones. Muchos han comprobado y gustado que ejercitándose con frecuencia en la meditación de la pasión del Salvador, experimentaron tal dulzura en sus santas llagas y benditas heridas que derramaban hilo a hilo las lágrimas por la vehemencia del dolor y por el intenso amor y compasión se sentían encendidos y abrasados para padecer por amor de Cristo toda suerte de afrentas y penalidades. qué diré que algunos como fuera de sí y como cambiado totalmente el amor propio deseaban penetrar en lo más íntimo de las entrañas de Jesús para sentir su anonadamiento hasta la muerte de cruz. A fin de que en su corazón sólo Cristo fuese magnificado y solamente ellos fueran despreciados. De tal manera es ardiente la sangre de Cristo por el amor derramada, que inflama vivamente al que íntimamente la medita, de suerte que tenga en nada todo lo que da pena y tormento al cuerpo, y así el vehemente amador comienza a configurarse con su amado por medio de las pasiones, entregándose libre y totalmente a aquel que nada reparó para redimirlo. De ahí nace un grande amor, se siente un gratísimo consuelo, se aumenta una singular devoción, muere el afecto carnal, se eleva en Dios el espíritu, es iluminada la mente y se gusta la palabra del profeta que dice, cuán preclaro es mi cáliz embriagador. Pero porque esta es cosa muy grande y ardua y no está al alcance de nadie por sus propias fuerzas, por esto, alma mía, pide, busca y llama a la puerta. Para que el benignísimo Jesús, que está lleno del Espíritu Santo y de las virtudes, y que es rico para todos los que le invocan, te abra misericordiosamente este tesoro que en sí tiene escondido, y haga manar en ti de sus sagrados estigmas el ungüento preciosísimo de la devoción, y así aprendas tú también a chupar miel de la piedra y óleo del peñasco durísimo lo cual está escondido a los soberbios, pero patente a los corazones humildes y devotos. Está velado a los carnales y que gustan de las cosas terrenas, pero se concede gustar con frecuencia a las almas puras y sencillas. Esta es la admirable providencia de Dios, que los mansos y humildes alcancen lo que no pueden alcanzar los soberbios y curiosos. ¿Ves cuántos hay que leen mucho?, escudriñan cosas elevadas e investigan las sublimes, pero no experimentan ninguna o poquísima devoción en la pasión de Cristo, porque se derraman a las cosas exteriores y buscan su consuelo en las cosas terrenas y por esto su corazón se hace en lo interior árido e insípido y no pueden sentir las cosas de Jesucristo. Están ocupados en muchas cosas y edificados en pocas, Descuidan las cosas útiles, omiten las necesarias, aman las sutiles, desprecian las sencillas, son arrebatados a diversas partes y tienden solo a novedades y ni por esto encuentran descanso ni se sacian en lo que oyen. Porque mientras no busquen a Jesús por la pasión y por la cruz, no llegarán a la verdadera dulzura interior y al conocimiento de la divinidad pues sólo Jesús da entrada a la divinidad por medio de su santísima humanidad. Lo cual gustó bien el bienaventurado apóstol San Pablo cuando dijo en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y ciencia de Dios y por esto, dando de mano a las palabras de la mundana sabiduría, se ejercitaba en la vida y pasión de Cristo diciendo porque no pensé que sabía alguna cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Pon la mente en esto, alma mía, y dejando a un lado todas las cosas curiosas y todas las vanidades, dirige a Jesús crucificado el ojo interior de tu corazón. Estate con Él, velando solícito y con Jesús en el monte de los olivos, ora al Padre para que, como a Él se le dio a beber el cáliz de la pasión benditísima, así se te dé a ti un ardiente afecto para compadecerte amorosamente de Él. Porque más encontrarás en las llagas de Jesucristo que en la contemplación de todas las cosas criadas. Digo esto porque te enfervorices más y más en la contemplación de la pasión de Cristo, y con más atención pienses en ella. Antes bien, no dejes pasar ningún día ni hora sin recordarla, porque todo lo que lees y oyes de los otros dichos y hechos de los santos, todo lo hallarás con más abundancia y dulzura en la vida y pasión de Cristo. Puesto que la pasión veneranda de Cristo aventaja por muchas maneras todas las pasiones de los santos porque las pasiones de todos los santos recibieron su santificación de sola la pasión de Cristo y por su muerte de Él fueron meritorias y aceptables, porque Él es el santo de los santos, que tiene potestad para perdonar a los hombres sus pecados de ellos, que hace agradables a Dios todas las obras que hacen y que se dio a sí mismo en oblación santa por la redención de todos los pecados. Pero en especial, de tres modos la pasión de Cristo sobrepuja las pasiones de todos sus escogidos. Es a saber en dignidad, en acervidad y en fruto o utilidad. En dignidad sobresale la persona del que padece porque era hijo de Dios. En acervidad el dolor del cuerpo fue gravísimo porque era de complexión nobilísima y delicadísima y en fruto aparece la redención del linaje humano porque con el mérito de su muerte que sufrió sin culpa nos libró de la muerte eterna y nos mereció la entrada en la celeste bienaventuranza de la gloria por eso así habla por medio del profeta a todos los fieles para que consideren la grandeza de su dolor diciendo oh vosotros todos los que pasáis por el camino considerad y mirad si hay dolor comparable al mío. Hay dolor, ay Señor, cuántos son los que pasan inadvertidamente delante de ti, pasan por delante de tu imagen con ojos enjutos y corazón impasible. Apenas miran a lo lejos el crucifijo, andan por las iglesias sin reverencia y sin la debida genuflexión, se apresuran más a salir que a entrar. Con más suavidad y deleite arrastra el mundo a los espectáculos que el canto celestial y divino a las iglesias. Apenas aguantan el estar breve tiempo en tus alabanzas, al paso que tú estuviste colgado en la cruz largas horas por su salvación, lleno de muchos dolores y afrentas. ¿Dónde están nuestros ojos, Señor? ¿Y a dónde se han ido nuestros oídos que no hacemos caso de ti? Conviértenos a ti porque muy presto nos apartamos de ti, muy pronto nos olvidamos de tu gran caridad que nos mostraste en tu sacratísima pasión. Padeciste tantas cosas tan graves, tan indignas y tan sin culpa de parte de los hombres, por los hombres que tú creaste, de parte de tu pueblo y linaje a quienes tantos beneficios hiciste en los tiempos antiguos y presentes y todavía permanecemos duros e ingratos. Los seres insensibles se conmovieron en tu muerte y no se mueven los corazones de los hijos de los hombres. Ay de mí, infeliz y miserable, a causa de la esterilidad e insensibilidad de mi corazón, que con tanta rapidez me conmuevo por la menor injuria y no siento las gravísimas afrentas de mi Señor Jesucristo. Me duele más la leve herida de mi cuerpo y no pondero las acervísimas penas de mi Señor. Bien se ve cuán exigua es mi caridad, porque es punzada a la cabeza y mi corazón no lo siente. Si somos miembros de un mismo cuerpo, ¿por qué no me compadezco? ¿Y por qué mi corazón no se parte de dolor? ¿Qué replicaré a esto, Señor mío, y qué haré miserable de mí? Porque con más presteza me mueven a veces las penas de un hombre mortal que las tuyas, criador mío, esposo mío inmortal. ¿Por qué me impresiona más una curiosidad de cosas vanísimas que el verte suspendido en la cruz por mí? Por esto me duelo íntimamente, porque estas cosas no penetran en mi corazón, ni me hieren ni me atraviesan como debieran. Qué vergüenza, Qué tan dispuesto y pronto estoy para la risa, tan sensible para el propio daño y tan tardo y árido para meditar la pasión acervísima de mi Señor. Y si alguna vez me revisto de compasión, muy presto la despido de mí y por esto no adelanto y nunca llego al perfecto sentimiento interno de la compunción. ¡Ay Dios mío, que tantos bienes oigo de ti y ninguno hago! Leo tan graves males que sufriste y todavía me siento más duro que ablandado. No es esto señal de amor perfecto ni de amorosa compasión. ¿Hasta cuándo he de ser insensible y compadecerme con el que padece? Considera, pues, esto, oh alma fiel, y por todo ello muéstrate agradecido a Dios. En cualquier aprieto y tribulación te ha de consolar Jesús pobre y humilde, quien de Dios y de los hombres fue dejado en grande necesidad. Oh siervo perezoso e inútil, no eres mayor que tu Señor. Oh cristiano, no eres más inocente que Cristo. Si él padeció tanto por ti, ¿qué debes tú hacer y padecer por él? Si de esta suerte fue abandonado y despreciado el que era hijo muy amado, de qué te quejas si alguna vez eres abandonado y despreciado, tú que eres tan indigno esclavo. Mira a tu modelo celestial y tenlo perpetuamente en la memoria. Oh hermoso y amadísimo hijo de Dios, ¿qué es lo que más en ti admiraré? tu Alteza o tu abatimiento. ¿Y qué es lo que más consideraré, tu dignidad o tus afrentas? Ambas cosas juntamente con más verdad y provecho, te miro hermoso y altísimo con la naturaleza divina, afeado y despreciado en la forma humana. Oh amado y cordialísimo Jesús, esplendor de la gloria eterna, como así te traspones, oh sol de justicia, Tenga mi alma compasión de ti y con la grandeza del afecto de compasión, pártase la dureza de mi corazón. Desea ardientemente padecer y morir contigo, ponderando lo que David decía de tu hijo. ¡Oh, quién me diese que yo muriera por ti, Absalón, hijo mío, Absalón! En David pudo más el dolor de padre por la muerte de su hijo rebelde de suerte que llorase amargamente su muerte y desease morir por aquel que le procuraba quitar la vida. Cuanto más ha de poder en mí el dolor de intensa compasión por tu muerte inocente, consumada en el suplicio de la cruz. Más ha de moverme el que haya sido crucificado y muerto por mí, que si me hubiesen dado todo el mundo o lo hubieses gastado por mí. Por tanto, mi vida tenga una dichosa muerte y mis postrimerías sean semejantes a las de mi Señor. Mayor dicha sería para mí morir contigo que vivir una hora sin ti. Señor, me acordaré de tu muerte y con ósculos íntimos del corazón besaré las cicatrices de todas tus llagas. Nadie me hable hoy. No me venga nadie con algún consuelo ni alivio porque no lo recibiré de ninguna criatura para que no me sea impedimento de llorar sin consuelo la amarguísima pasión de mi Señor. Apartaos de mí, apartaos de mí los de casa y los de fuera, dejadme que me siente solo y desolado para llorar algo a mi amado crucificado por mí. Falten las lágrimas a mi cabeza por la grandeza del dolor y no haya quien las seque ni quien me consuele sino aquel por quien lloro. Llorad conmigo sol y luna y lamentaos en mi compañía todas las criaturas porque hoy ha sido muerto nuestro Señor. Es justo que todas las cosas se muestren desoladas cuando padece el autor de la naturaleza y que todos se cubran de tristeza cuando el Hijo de Dios sufre tan gran miseria. No quiero ya más hablar sino sólo quiero llorar porque mi Dios, dando una gran voz, ha expirado. Salid, salid lágrimas en abundancia y corred hasta la tierra. Caed sobre el cuerpo muerto de mi amado Señor y merecedme la vista interior que merezca después ver, lleno de gozo, aquel a quien ahora con ardientes lágrimas lloro crucificado séame su sepulcro, hogar de paz y de descanso a fin de que su resurrección gloriosa dé fin a todo dolor y llanto, amén Ave María y adelante